0: Это Семен Акснов, и это подкаст Рома Падение Республики сериал о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. Пошаговое руководство к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 65 год до нашей эры. Рим. Суд по делам о вымогательстве. Слушается жалоба группы уважаемых жителей провинции Африка. А ответчик? Один из самых порочных, жадных и беспринципных римских политиков. Дирижер жуткой, кровавой и крайне театральной казни племянника Великого Мария. Человек, сколотивший состояние на преследовании подвергшихся сулландским проскрипциям. патриций из обедневшего рода, известный прожигатель жизни Луций Сергей Катилина. В этом грязном, очень грязном процессе участвует золотой голос эпохи. Лучший оратор современности. Защитник обиженных и оскорбленных. Тот, кто не побоялся выступить против самого диктатора. Человек убеждений и достоинств. Марк Тулли Цицерон. Такое известное и честное имя гарантирует победу справедливости. Или нет? Екатеринарский цикл, первая серия. Омо квискве, фортуна и фабр. Каждый человек творец своей судьбы. Из ни мифи видатур, amplissимус квисва вертута и альтиорум локум перевенит. «Нон квиасцензит пиралиэрус инкомодом от каламитатом». «Велик в глазах моих тот, кто достиг вершин своей собственной доблестью, а не взобрался туда, победам и горестям ближнего». Марк Тули Цицерон из речи «В защиту ростце из Америи». Подобьем бабки. Пять последних циклов. Между прочим, почти треть всего сериала. С момента смерти Сулы мы с вами с разных, иногда очень разных точек зрения наблюдали за переписыванием Конституции, взлетом политиков-популяров и авантюристов, борьбе за власть и славу, ну и в общем да, за стремительным падением республики. Смотри название подкаста. Сериал, прям как у Мартина, разошелся на несколько веток, которые где-то вот сейчас соединятся или уже соединились в единое целое. И этот общий пазл, то, что у вас должно было получиться к сегодня, я сейчас быстренько набросаю широкими мазками. Что у нас есть? А точнее, что у нас было? Расстановка сил на 70-е годы первого века до нашей эры в республике. Пузырьки консерваторов. Консервативное крыло, не ничем, со сварой дракой внутри себя, готово объединиться и сказать «нет», только перед лицом угрозы со стороны трибунов и прочих не входящих в элиту плебеев. Каждый год консулы меняются. Причем личные желания некоторых консулов не всегда совпадают с желаниями консерваторов. Меняются внешние условия, типа голода и бунтов. Но в общем, плюс-минус, уважаемая элита справляется с этим движением снизу и держит оборону против всего остального мира. Кроме консерваторов, в уважаемом, очень уважаемом органе присутствуют носители различных популярских идей, люди, умеющие мечтать, типа Краса или Цезаря. Ну и те, чьи решения и желания колеблются в зависимости от обстоятельств. Например, консультант Цетек и его друзья. Но в целом, повторюсь, консерваторы наиболее влиятельны и целое десятилетие успешно отбивают почти все атаки на Конституцию Сулы. Да, некий Котта вернул право трибунам на дальнейшую карьеру. Шажочек в неправильную сторону. Но это мелочи. Основные суланские установления держатся крепко. И вот один из представителей этого консервативного крыла, наследник самого сула, Луцери Кол, один из величайших полководцев в истории республики, не без борьбы, расталкивая руками конкурентов и честолюбцев, добивается права вести войну с Митридатом и уплывает на оную. Наивный, несгибаемый локол. Он, как и в общем-то весь остальной Рим, все еще думает, что лучший способ стать первым человеком в вечном городе и определять его политику – это победить снаружи какого-то громкого врага. И Митридат Евпатор на эту роль годился лучше всех. Даже Ганнибал не принес римлянам столько боли и крови, сколько эта хитрая всегреческая змея. И если бы Лукул вернулся бы с ее шкуркой, он совершенно точно стал бы первым среди консервативного крыла и смог бы своим динитосом стоять на страже Конституции своего любимого сола. Но есть нюанс. Да даже если бы Лукул не ввязался бы в армянскую кампанию или победил бы на краю земли всех, включая богов погоды, он все равно безнадежно бы опоздал. Луций в любом случае вернулся бы совсем-совсем в другую республику и откатить те изменения, что произошли за время его отсутствия, Лукул победитель вряд ли бы смог. Лидером консерваторов он бы стал, это да, но загнать джина обратно в бутылку, заколотить ящик Пандоры, такого не удавалось никому. Кроме соло. Но его методы не всегда возможно, и как оказалось, по крайней мере в данном конкретном случае временны. Пока Лукоу на протяжении двух циклов своего имени и армянского болтался где-то там на Востоке. Невероятно богатый финансист и, так сказать, продюсер немалого числа трибунов, которых я называл его пальцами, нанес свой удар в гладиаторском цикле. Долгие, долгие годы Крас готовил, помогал и взращивал, едва ли не в пробирках условных революционеров, предпочитая держаться при этом в тени и превращать все, чего он касался, в золото. Зачем ему это? Открытый вопрос. То ли Красу не понравилось то, как его отстранил Сула, и он затаил, то ли ему не понравилось, как его затерли на задней роли остальные консерваторы, то ли он просто хотел иметь возможность проведение нужных для себя законопроектов. А может быть, он втайне считал себя личностью не меньшего масштаба, чем диктатор? Вопрос, повторюсь, открытый. Но, как бы то ни было, раз за разом его пробирки лопались. Одну из них, между прочим, раздавил сам Лукул, пока был консулом. И, кстати, да, на всякий случай, отъезд Луциа Лицыния не должен был, в общем-то, ничего поменять. Без него же консервативное крыло как-то справлялось с обороной. Лукул не был атлантом, на его плечах не держался мир, он вообще скорее был звездой второго эшелона. Это вот Катул, Метал Пи и прочие старшие друзья, уважаемые друзья, должны были держать удар, сдерживать авантюристов в Сенате и голодных за пределами его роскошных стен. Лукул своим отъездом ничего не испортил, и у Краса ведь ничего и не получалось. До поры до времени. Толстой даже получил ответ на удар в виде обвинения в совращении весталки едва не лишился головы. Кто нанес этот удар? Это тоже вопрос, но в любом случае все изменилось, когда началось восстание рабов. Помимо обогащения мирового кинематографа, это событие дало шанс, за который Толстой продюсер ухватился двумя руками. Оказалось, что, кстати, логично, что римлян куда больше пугали толпы рабов под стенами Вечного Города, чем какие-то там пантицы армяне или еще какие восточные варвары. И я, надо сказать, их понимаю. Это мы с вами умные и знаем с абстрактных высот экспертизы после событий, что 50 тысяч слабо вооруженных рабов не могли бы захватить крепкий, хорошо укрепленный Вечный Город. А вот в самом этом крепком и хорошо укрепленном Вечном Городе, известия о многочисленных поражениях Тусклого и Блестящего Консула, вместе с известием о том, что на Рим или мимо Рима, попробую разберись изнутри, в очередной раз идет армия рабов, рождали не самые приятные предположения. А тут, из-под земли, выныривает Спаситель Отечества, от которого до того ничего такого и не ждали. Это ж просто олигарх, который только о деньгах и думает. Но крас получает полномочия, доцимирует сначала свою армию, потом образно армию вражескую и, наконец, самого Спартака. Продемонстрировав всему Риму, кто тут на самом деле папа при помощи распятых вдоль Апиевой дороги крестов, этот герой принес волну облегчения, на гребне которой стал консулом и, возможно, возможно, он мог бы даже провести полностью самостоятельно законопроект о возвращении трибунам их полномочий. Но... В любом случае, на повороте его обскакала другая, не менее талантливая, но куда более медийная личность. Помпей не превращал всего, чего касался в золото. не 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 Он превращал все в славу. Совсем неоднозначная сертарианская война и соответствующий цикл, в котором он сыграл не такую блистательную роль, как казалось в отчетах, посылаемых в Рим, реально подняли его реноме. А вовремя прискакав в Италию на раздачу наград за победу над дробами, он умудрился и там отметиться. Учитывая, что при этом, в общем, его цели и цели краса совпадали, оба хотели восстановление трибунов, сам Юпитер велел им объединиться и сообщал прожать консерваторов, что, в общем, блестяще получилось. Процесс Гая Вереса, бывшего сицилийского пропретора в середине 70-го года, это крайне важная, возможно, самая важная точка всей этой истории. Мы не знаем, как было бы без этого процесса и было ли бы вообще. Платон его знает, что было бы без, но именно на этом процессе Вереса консервативное крыло получило такой удар под дых, что согнулось пополам и не успел разогнуться, как ему под нос, под разгневанные крики с улицы, был подсунут законопроект обоих консулов, с которым оставалось лишь согласиться. То, что Помпей при этом обскакал красы и присвоил всю любовь за восстановление трибунских прав себе, чем вызвал горячее... Ответное чувство уже самого Марка Лициния. это там вопрос на будущее и другие циклы. Главное было сделано. Права вернулись куда надо, и уже потом мы поглядели, как этим всем ловко воспользовался Великий в цикле своего имени. Казалось бы, занавес сброшен, история закончена. Но я хотел бы дать чуть больше света на фигуру, которая сыграла ключевую роль в этом процессе. На человека, чью прямую речь в сериале я давал уже дважды. Не бывало я прежде дело. Возможно, у вас даже сложилось не совсем правильное представление о нем. Так что, наконец настало время вплести последнюю ниточку во всю эту историю и расставить все точки над и. А заодно представить, как надо, золотой голос эпохи, его врагов, друзей и семью. Ведь семья время и от святое. Так что перенесемся чуть дальше в прошлое. И сильно дальше. 89-й год до нашей эры, Год, с которого все это началось. Год высшей славы Луция Корнелия Суллы. Год, который принес ему консулат, командование на войне с Митридатом и такую недолгую, но зато всенародную любовь. Впрочем, нам не к нему. Нам на Северный театр военных действий, где командует очень неоднозначный и крайне ненавидимый в Сенате консул Гней Помпей Страбон, отец Помпея Великого. Напомню, вкратце этот уважаемый человек наткнулся в построении карьеры на хук слева от Метелла Нумидийского. Он был обвинен в гальстве и полном непонимании римских обычаев, когда решил в суде обвинить своего начальника. Неслыханное нарушение этикета. Тогда же к нему приклеилась обидная кличка. Страбон вообще косоглазый, и при том, что сам Гней Помпей косоглазым не был ни в одном глазу. Таким был его повар. Пу в случайном истечении обстоятельств, удивительно похожий на Помпея лицом, что порождало забавные пересуды. Понятно о том, кто там кому в реальности был отцом. И, в общем-то, это унижало уважаемого человека. Страбона бы не в жизни подпустили бы консулаты, но, к счастью для него, для его сына, вариантов для насмешников из уважаемой кучки в какой-то момент оказалось ровно два. После поражений первого года союзнической войны дать право командовать на Северном фронте – нужно было одному из тех, кто смог одержать хоть какие-то победы. А это были либо Гаймарий, либо, собственно, Помпей Страбон, который собственноручно поднял армию своего родного Пицена и сам же ее и содержал. Уважаемая сенаторская кучка решила, что из этих двух не римлян новый полугал все же лучше старого арпинского лиса и вручила ему командование, а заодно направила в его армию мобилизованных римлян и молодых военных трибунов. Что там было в палатке самого Страбона, нам сейчас не очень важно. Нас интересует уровень ниже, где собиралась молодежь. Что-то подобное в свое время было под стенами Нумансы, когда Марий вместе с Металовным Идийским и будущим ветром пустыни, Югурты, делили одну корку хлеба, приключения и кушин вина. В 89 м такими братьями-пацанами были молодой Гней Помпей. Еще совсем-совсем не великий, а просто нагловатый выскочка с мечтами о будущем. Некий Луций Юни Брут Домасип, Это тот, кто устроит последнюю марианскую резню. Гней Корнелий Долабелло. Он нам еще понадобится. И, в общем, там было еще некоторое количество пацанов. Плюс две, особо интересующих нас в этом цикле личности. Первое. Луций Сергей Ктелина. Молодой патриций из очень уважаемого и древнего рода. Его предки были в родстве с самими сервилиями, те, которые прозвали Таталосы. Они были неотъемлемой частью величия Рима. Прадед Катилины во время Второй Пунической войны получил 23 раны в грудь. Он потерял руку, но не оставил армию. Он попал в плен, из которого сбежал и вернулся в бой. Образец и гордость республики. Дед Катерины покрыл себя славой в решающей битве с македонянами при Пидне, где он был легатом командующего, прославленного Луцием Эмилия Павла. Но то такое дело. Покрывая себя славой и не жалея конечностей, сергии слишком рано умирали. Они просто не успевали построить карьеру, то есть взойти на высшую ступеньку, консулат, чтобы получить провинцию и разграбить ее, тем самым пополнив семейное состояние. Этот самый дед из-под Пидны успел стать всего лишь притором. а отец Катилины так и вовсе остановился на квестуре: Клерк, бухгалтер. Немного унизительно. Не ценит республика своих сыновей. Точнее, не успевает оценить. Но вот как следствие, у молодого Кателины нет денег, нет заступников и нет каких бы то ни было внятно просматриваемых перспектив. В общем, нет ничего. Кроме имени. Кого-то напоминает, да? Однако Кателине, в отличие от Сулы, хотя бы не понадобилось два наследства от посторонних женщин. Его рот еще не настолько низко пал. Хотя и был где-то поблизости. И вот, тяжелая война с союзниками — это шанс отличиться или хотя бы найти покровителей. Так, последнее. Насчет погоняла. Кателина — первая, кто упоминается в источниках под этим огноменом и не совсем понятно, когда именно он его приобрел. В представлении на награждении турмы испанских всадников он вроде как присутствует в списке офицеров под именем Луци Сергий. Возможно, Катерина приклеилась к нему чуть позже, но в любом случае прозвище это... Оно не то чтобы унизительное, но оно прям маркер отношения. И означает... Щенок. Котенок. Каталос. Нечто молодое и милое. А если и кусачье, то щенок. Возможно, вы слышите созвучие с агномином Катул. Оно действительно есть. Это одно и то же слово. Но на всякий случай напоминаю, что Катул — это агномин далекого предка, который перешел по наследству, а не приклеился к нашему непосредственному герою. Вторая и последняя личность из пацанов, как неудивительно, это Марк Тулли Цицерон. Конечно же, он тоже тут. Вот только его путь к Страбону был совершенно другим. Он зародыш Гая Мария. Хотя, ладно, это не совсем так. Но просто по удивительным стечению обстоятельств, Марк Тулей тоже из Арпина. И поверьте, по такому совпадению, кто только в Риме не проехался. Что-что? Из Арпина? Нет, спасибо, нам уже хватит одного хомоновуса из Арпина. Как и Гаймарий, Цицерон происходил из саднического рода провинциальной аристократии этого небольшого, но славного городка. Более того, естественно, они были родственниками. В одном пусти столь плодородном городке вся знать так или иначе родственники. Дед Цицерона был женат на Гратидии, чей брат женился на сестре Гая Мария. И, кстати, произвел в этом браке сына, которого усыновил уже родной брат, все того же Мария. Так, короче, это деревня, но что смешно, а может быть и не очень смешно, Кателина тоже был женат на Гратидии. На сестре Марка Мария, о котором мы сегодня еще вспомним и, соответственно, на племяннице Гая Мария Великого и двоюродной тетки Марка Тулия Цицерона. Немножко сложно, но что есть, то есть. И, кстати, это, между прочим, тоже камушек в огород щенка. Патриция женится на провинциальной знати отнюдь не от хорошей жизни. Так, возвращаемся к Цицерону. Как и Гай Марий, он тоже построил себя сам, хотя несколько по другим лекалам. Никаких там солдатских лямок и медленного роста в армии. Хотя он вырос и в деревне, мальчик проявил завидную сообразительность и склонность к учебе. Он еще в детстве но зубок выучил 12 таблиц, знаменитую римскую конституцию. Вы когда-нибудь у себя в детстве обнаруживали желание выучить на зубок конституцию? Вот и я нет, а Цицерон нашел. Может быть, потому что она работала как-то иначе, чем наша. По Платарху наш герой тоже был первым носителем своей клички. Это вполне вероятно. И да, если что, собственно, во времена республики она произносила слегка иначе. Кикеро. Но это настолько непривычно нашему уху, что немного греша против исторической истины при всем своем желании произносить все, что можно так, как это делали тогда, цицерона я, пожалуй, оставлю цицероном и не буду переделывать его в кикеро. Что же означает это самое кикеро? Стручок бараньего нута. Или баба. Такой плоский, широкий, Ну, в общем, вроде как, как нос носителя прозвища. Очень удачного, замечу, прозвища. Никому не дававшего забыть о деревенском происхождении его обладателя. Это, наверное, лучше, чем навозник. Но вот что-то в том направлении. Не очень по-философски, да? Кстати, тут еще одна маленькая заметка на полях. Дедулица Цицерона говаривал как-то на своем местном муниципальном уровне, В споре, кстати, со своим Шурином Гратидием, который предложил заменить открытое голосование подачей табличек. Ну, то есть, открытое голосование поменять на тайное и закрытое. Так вот, помимо всяких там стандартных нападок, что наши деды, которые, конечно же, жили лучше, чем мы, и в их времена все было зеленее, так не делали. Вот дедули Цессарона очень напирал на то, что Гратидий слишком хорошо для римлянина говорит на греческом. И это очень плохо. Далее цитата «Величайший негодяй – тот, кто лучше всех знает по-гречески». Слава Юпитеру, отца Цицерона таких заскоков не было, иначе, возможно, не было бы и самого Цицерона. Но, впрочем, и он, да и мы с вами, обязаны появлением этого уважаемого римлянина на небосводе римской политики скорее всего не отцу, а дяде, который имел некоторые связи в Риме. Если точнее, то некий лучший оратор эпохи, один из двух, Луций Рециний Красс очень тепло отзывался об этом самом дяде и даже защищал его в суде от все того же Гратидия. Похоже, крайне склочная была личность. Так вот, молодой цесарон очень восхищался Луцием Крассом. Тем, как тот ведет дела, какое влияние имеет, когда поднимает руки и открывает рот. Там мальчик и нашел свою мечту. Он выучил греческий. К наизусть, в свободное время мотался в Рим и слушал влиятельного знакомого дяди, в доме которого часто оставался. В 90-м ну, или 91-м году он надел взрослую тогу и, как и любой римлянин, обязан был отдать долг родине. Тем более, что та как раз очень-очень призывала к этому своих сыновей. Немного даже визгливо призывала. 91-й — это первый год союзнической войны, который вышел для вечного города, крайне неудачно. И вот юноша с тонким интеллектом, широким носом, пишущий стихи на превосходном греческом и с доскональным знанием Конституции, попадает в палатку к пацанам. И мало того, к Гнею Помпею Страбону, который как раз в 89 году отметился своими самыми потрясными достижениями. В начале года консул разбил Марсов, а недобитый в сражении несколько тысяч загнал в горы, где держал до того, пока те не замерзли насмерть. В конце года Страбон дожал осады Ау-Скул, услышал от своих солдат император и отдал город им на разграбление. А после истощенных осадой, избитых, поруганных, выживших горожан провел в триумфе живых мертвецов по улицам Рима. Как раз в этом году, напомню, он и заслужил свое прозвище «Император ночи». Цицерон под такой командой конца года не дождался. Он слезно взмолился о переводе в другую армию, и этот перевод ему как-то неудивительно разрешили. Так что, таким образом, падение Аускула он не увидел. Но зато успел увидеть поле перед стенами Нолл. То самое кровавое поле, где солдаты Сулы преподнесли своему любимому полководцу Венец Эстрав. Цицерон там тоже был. Катерина же в страдании своего товарища не понимал, Терзани не испытывал и остался под началом императора Ночи, вместе с остальными пацанами. Что касается первого похода в истории на Рим, в нем Цицерон, конечно же, не участвовал. Как и все остальные знатные Нобели, кроме Луция, Рициния, Лукула, он совершенно точно покинул бы святотаться Сулу. Это если Цицерон вообще оставался в армии в 88 году, а не демобилизовался. Я напомню, что на Рим шла не совсем та армия, которая сражалась на юге под стенами Нол за годы того. Точнее, армия-то была та, но ее офицерский корпус мог слегка перетасоваться в качестве подготовки к походу на Митридата. Гражданская война — это одна компания, поход на Всегреческую Змею — это уже совсем-совсем другая компания. Но, впрочем, опять же, при любых раскладах безумству Сула Цессерон никакого отношения не имел. Ему, кажется, впечатлений войны хватило за глаза. К армии он больше никогда не приближался и на пушечный выстрел. Ну, по крайней мере, не собирался приближаться. Он приехал в Рим и занялся плотным изучением гражданского права под началом лучших юристов того времени. Здесь, за свитками, мы его и оставим на время, чтобы обратиться к другому пацану, тому, который щенок. В Сценанском марианском замесе Катерина не отметился. По крайней мере, не отметился достаточно громко, чтобы это заметили историки. Вероятнее всего, он оставался в окружении Помпея Страбона как минимум до смерти последнего от эпидемии при второй осаде Рима имени Гая Мария и Цинна. Что касается времени после, остался ли щенок уже в окружении молодого Помпея или жил в вечном городе при непонятно. Известно только, что Кателина, как и многие, многие Нобели, с надеждой и крайним интересом смотрел на восток в ожидании того, когда, и самое главное, как вернется Соло. Ведь очевидные тектонические изменения — это время возможностей кем-то наконец стать. Помните ту чуткую стаю журавлей, гадающую момент и не желающую прогадать? Катерина был из самых чутких. Он перешел на сторону Сула одним из первых после высадки того в Италии. Либо вместе с Помпеем-младшим, либо более автономно, не суть. И быстро отметился, как специалист по очень-очень особым поручениям. Конкретно, именно Катерина как минимум руководила, а скорее всего непосредственно своими руками, устроил кровавый театр на могиле Катула-старшего. Мотивы? Не вполне ясный. Может быть, воспитание в палатке пацанов Страбона слегка сдвинуло границы нормального. Может быть, по собственной инициативе он казнил проскребованного, чтобы подлизаться к Катуллу. Напомню, что именно Гретидиан вызвал отца молодого Катулла в суд, после чего тот покончил с собой. Ну а может быть, это все произошло по просьбе Сулы. Ну или, опять же, по просьбе Катулла-младшего. В общем, щенок в качестве жертвоприношения устроил маленький филиал ада на земле, «Для брата своей собственной жены». У которого, цитата, сначала были перебиты голени, потом руки и, наконец, выколоты глаза, чтобы у него таким образом отмирали члены по отдельности. Вторым особым поручением стала доставка нескольких голов и подкреплений Кафелли после победы Суллы в битве у Калининских ворот. Именно эти доставленные головы вождей сомнитов и популяров – которые отделились от тел после победы у Вечного Города, заставили принестийцев этот последний оплот пасть с духом и сдастся на милость победителя, которая, оказано им, не была. После двух этих поручений Катерина возглавила отряд охотников за головами и принял самое деятельное участие в проскрипциях. Награду же за пойманные и отделенные от тел головы он вкладывал в аукционы, скупая имущество казненных за бесценок и за короткое время стал Богатым человеком. Но, впрочем, богатство это оказалось непрочным. Щенок стал жить на очень широкую ногу. Одно дело получить, другое сохранить и приумножить. Красом он не был ни в одном глазу. Скорее даже он был чем-то противоположным. Все, чего касался Кателина, даже если это изначально было золото, превращалось в несколько иную субстанцию. В долговые расписки. Но это я чуть забегаю вперед. На некоторое время денег нему хватило. Так, но как же там наш Бобоносый? Этот явно в проскрипциях не участвовал. Скорее даже его глаза были расширены от ужаса и праведного возмущения. Как-то это не по конституции все было. С другой стороны, позиция противников Сулы тоже вряд ли внушала ему уважение. Пока Луци Корнери был далеко, а цинанский режим наводил мосты через финансовую бездну, с ним еще можно было мириться. Наверное. Это если, конечно, Цицерон мог бы забыть о тех потоках крови, которые пролил в начале своего становления этот самый цинанский режим. Между прочим, зарезанный Антони Оратор тоже был кумиром Бабоносова. Ну а когда дело уже близилось к популярскому эпик фейлу, Дамасип, тот самый пацан из начала серии «Бывший сослуживец Цицерона», то ли от себя лично, то ли по поручению Мария-младшего, устроил второй акт резни и, среди прочих, казнил учителя Цицерона, знаменитого специалиста по римскому праву, великого понтифика Квинта Муцес Цаволу, который своим ученикам, и среди них, конечно, Бабоносому, перед смертью сказал, что да, он понимает, что может стать жертвой, но он предпочитает бегство, честную смерть у стен Рима. Мда... Ну вот и куда тут податься впечатлительному юношескому сердцу? В театр. Цицерон обожал театр. В этом он, наверное, сошелся бы с Сулой. Марк Тули близко дружил с лучшими актерами того времени. Более того, с секстом Росцеем он даже устраивал соревнования на тему оратор и актер. В чем они похожи и может ли один заменить второго? Как раз именно этого Россея он даже будет с успехом защищать в суде, но, впрочем, это уже дело десятое. В условиях краха идеалов, непрерывной кровавой бани, убийств лучших сыновей Римов в глазах Тицерона, лучше, конечно же, представить, чтобы этот мальчик ввязался бы в погоню за имуществом. Никаких аукционов у легких состояний путем сделки с совестью. Я не говорю о том, чтобы стать кем-то вроде Катилины, конечно же. Но ведь после того, как дело уже сделано и вина кровавой руки на ком-то другом, на том же Катилине. Почему бы не поправить, не спасти что-нибудь и не взять это в свои руки? Ведь иначе это захватит чьи-то чужие кровавые руки. Так время думали и оправдывали себя очень многие, но не Цицерон. Он любил деньги, честно говоря, но участвовать в подобном честь ему запрещала. И даже напротив все это подтолкнуло его к тому, чтобы избрать очень нетипичную для Рима того времени карьеру оратора. Молодые нобели, которые мечтали урвать славу на форумах и в судах, никогда не брали защищать людей. Напротив, они обвиняли. Ведь нет большего удовольствия для римлян, чем посмотреть на то, как молодые волки рвут на части старого и матерого вожака. Вспомните тех же ораторов, перед которыми преклонялся Бобоносый, Крас и Антоний. Оба первыми своими громкими делами осудили на изгнание матерых консуляров – и, кстати, братьев-папирьев-карбонов. И хоть оба они потом сожалели об этих делах, ну, потому что в лице сыновей осужденных приобрели заклятых врагов, карбоны-старшие предпочли изгнанию смерть. И тем не менее, это был лучший и чуть ли не единственный путь для ораторов. Составляешь славу, загоняя матерого волка, показываешь острые зубы, и уже потом за большие и очень хорошие деньги можно заниматься и защитой. И дело тут даже не в том, что римская судебная машина была настроена на иски таких вот честолюбивых граждан. Для оратора, а не военного, это единственно возможный первый шаг к карьере. Ведь кто вообще доверит свою жизнь или свои деньги или просто проголосует за человека, который ни в чем еще себя не проявил? И тем не менее, хоть это и было совершенно нетипично для Рима, Цесарон сам для себя решил, что в его глазах более велик тот, кто достиг вершин собственной доблестью, а не взобрался туда победам и горестям ближнего. Дело в защиту Росце и Америи. Не путайте с недавно упомянутым актером. это просто тёзка. Я рассматривал это дело подробно в Суланском цикле, сейчас поверху. Да, в этом деле Цицерон расшаркался перед диктатором, принес глубоко глубокоуважаемому все всевозможные небесные хвалы, невзначай упомянул, что могущественные метеллы, между прочим, стоят за ним. Я не один. Эти люди тоже так думают, а они, между прочим, твои друзья. И тем не менее, при всем вот этом, он единственный выступил против злоупотреблений при проведении проскрипций. А это был удар, направленный в диктатора. Даже несмотря на то, что меч, или скорее перо, глиняная табличка, свиток, в голос вопили, что диктатор тут ни при чем, и вообще царь хороший, но просто бояре у него вот какие-то не такие». В те времена, знаете ли, как-то лучше понималось, что человек, строивший систему, несет ответственность, если не минуту, хотя бы ответственность за все ее проявления. Что же до самого дела, то Цицерона самым ярким образом выделила из множества других адвокатов новшество. Он полагался не на слова. Точнее, не только на слова. Слова он любил. Но он делал отличную детективную работу. Проводил следственные мероприятия. Как защищали раньше? как защищал, например, Антоний или Красс. Первая задача – вызвать симпатию присяжных. Тогда судили не столь формально, как сейчас. Человек виновен? Виновен. Но он же такой хороший человек. И преступление-то он совершил не по злому умыслу, по глупости, будучи вовлечен коварными злодеями. Или его все не ведал, что творит. А если даже и ведал, то… Но все равно, уважаемый гражданин – полностью неуиновный. Ну разве у вас поднимется рука осудить эти маленькие глазки? Мой любимый пример с Марком Антонием и Манием Аквилием. Это тот, кто узнал вкус золота в серии с одонименным названием. Никаких сомнений в вине Аквилия не было. Никто с этим даже и не спорил. Вместо этого Антоний разорвал легко лопнувшую тунику на груди седого воина и обратился к присяжным со словами «Смотрите!» Смотрите, как много ран сей достойный муж получил в свою грудь, который он много раз встречал врагов, сражаясь за благо Рима. Виновен? Не спорю. Но как можно осудить старого доблестного воина, что так смело лил кровь за Рим? Но не умеет он в мирную жизнь. Ну разве у вас поднимется рука на славного защитника республики? Цицерон защищал Росса иначе. Точнее так, сердца присяжных он тоже, как и все, топил в слезах, но вместе с тем параллельно провел довольно глубокое расследование. Составил алиби у подзащитного, и не забыл упомянуть, что такового не было у одного из свидетелей обвинения. Вопрошал, кому выгодно, указал на финансовые потоки, которые опять-таки вели все к тому же свидетелю. В общем, Цицерон подробно и точно доказал, что его подзащитный совершить преступление вообще никак не мог, это просто по времени не складывалось. Это подлый... И мерзкий заговор с целью говорить невиновного человека, чтобы завладеть его имуществом. А виноват во всем, собственно, дядя обвиняемого, это тот самый свидетель, и мерзкий Хрисагон, секретарь блистательного Сулы, который злоупотребил доверием диктатора. Надо сказать, что Цицерон не был фанатиком, упрямцем или Квинтом Муцемстволой. Дело он, конечно, выиграл. Оцените, кстати, независимость от диктатора суда. Типа, у нас диктатура, диктатор лично все устроил. Ну да, окей. Но осудить того, кого все считают невиновным, как это вообще возможно? Даже немного хочется в Рим. Так вот, после этого громкого дела Бабоносый немедленно свалил от греха подальше. Он отправился в турне по своей любимой Греции дышать воздухом, спорить с философами, лечиться от болячек и срочно-срочно-срочно брать уроки у знаменитейшего риттера. Тому было очень много лет, и он бы в любой момент мог помирить. Но, впрочем, здоровье Цесарона быстро поправилось. Сразу же после смерти диктатора. Взял и выздоровел. Или научился всему, чему смог. и вернулся в Рим, где молодой человек продолжил адвокатскую практику и женился на некой Теренции, дочери богатого человека, за которого получил в приданное полмиллиона сестерцев. Это, кстати, дофига. Почему на Теренции? Ну, очевидно, Цицерон далеко пойдет. Он птица высокого полета. Но денег, чтобы жениться на патрицианских дочках, у него нет. У него вообще их нет. При этом самый-самый-самый топчик девушки типа далматики, богатые патрицианки или богатые девушки из того же семейства металлов, это все-таки пока не его уровень. В то же время друзья стали настойчиво советовать Бабоносому сменить огномен. Взять. Псевдоним и так настойчиво его продвигать в судах, чтобы со временем этот самый псевдоним стал бы его агноменом, и вообще стоило бы пореже упоминать, что ты из арпина, знаешь ли, друг мой. Церон решил иначе. Не можешь победить вас, главь. Даже Гая Мария до конца жизни шпыняли арпинским прошлым. От этого не избавиться. Что не делай, и как не старайся. Так что напротив, Я буду с гордостью носить свою кличку. И буду говорить о том, что у меня всегда было две родины. Первая, конечно же, Рим, а вторая — мой родной и милый Арпин. И я заставлю свое имя звучать громче в истории республики, чем имя Катула или Скавра, на что бы оно при этом не было похоже. К 75 году до н.э. молодой талант достигает 30-летнего возраста и избирается на должность квестера. Он входит в священное здание Сената — которая направляет бухгалтера на Сицилию с поручением организовать своевременный и надлежащий вывоз зерна в Рим. Напомню, середина 70-х, как раз те времена, когда из-за пиратов и азиатских делишек вечному городу регулярно угрожал голод. С поручением новый квест республики справился просто блестяще, причем его непредвзятость, честность и ум составили ему по всей Сицилии огромную популярность. Буквально в каждом городе и городке честного, и умного римлянина знали и уважали. Что на самом деле немного грустно, если подумать. Он что, настолько выделялся среди обычных квестеров? Видимо, да. На Сицилию у него осталась большая фан но год прошел, и обласканный славой Цицерон вернулся в Рим. Он думал, что туда слава о его ловком, честном, очень талантливом разруливании всех вопросов зерном, конечно же, докатилась. И в вечном городе, несомненно, в курсе, кого благодарить за хлеб с Сицилии. Каково же было его удивление, когда первый же встреченный им знакомый при виде его плоского носа закричал О, дружищи бабоносый, Как же я рад тебя видеть! Но где ж ты пропадал весь этот год? Извини, друг, но для Рима все, что происходит вне Рима, несущественно. Лучше быть десятым в Риме, чем первым в провинции. Но впрочем, очень скоро. Его имя все же оказалось в центре внимания Вечного Города. Хотя на самом деле не совсем его и не совсем так, как хотелось бы Цицерону. Потому что упоминалось оно через точку с именем Катерины. Молодой Повеса, хотя как молодой, он чуть старше Цицерона, был обвинен в связи с Висталкой Фабией, которая была единоутробной сестрой свежеспеченной жены Цицерона. А семья в Риме. Это святое. Согрешившая весталка, нарушившая обеты, женщина, предавшая Рим, разгневавшая богов, бросала страшную тень на всю свою семью, а значит, и на Цицерона. Какое зерно, какая Сицилия. Имя Бобоносова в 1973 году тесно-тесно оказалось связано с глубочайшим преступным распутством, карами богов и именем щенка. Эти двое прям как будто согрешили друг с другом. Не совсем та репутация, которую которой стремился бывший квестер. Но, впрочем, скандал задел не только Цицерона. К счастью. Оказавшийся под ударом Крас, вторая весталка лицинья, которая была связана с очень-очень уважаемыми людьми, решили исход дела. Весталок оправдали. Крас выдохнул и очень-очень подозрительно купил имение в лицении. Катерина ничего не покупал, ему было не на что. Он уже все промотал и был кругом всем должен, а Цицерон вздохнул и приготовился к тому, чтобы прыжком занять свое место на Олимпе. Первое место. 70-й год до нашей эры. Процесс Гайавереса. Претора Дегала обобравшего уже немного родную Цицерону Сицилию. Личность этого бывшего претера – это отдельный и довольно мерзкий триллер. Это просто... Редкостный какатор, даже в довольно богатом на подобных сущностей Риме. К нему липло абсолютно все любое мало ценное дерьмо. И это я сейчас описал положительные качества этого персонажа. Хотя ладно, было еще одно положительное качество он был очень тонким ценителем древнегреческого искусства и страстным коллекционером. Во время Суланской войны Квестер Верес получил назначение в армию карбона, это который уголек. И когда дело запахло жареным, он переметнулся к Суле, прихватив с собой всю казну своего начальника. Приняли его будущего диктатора, понятно, с распростертыми объятиями. Сколько там прилипло лично к рукам вереса и не дошло до Сулы, понятия не имею. В 80-м и 79 году Гай служил квестером под началом Гнея Корнелия Долабеллы в Киликии. Это либо родственник, там есть один, полный тезка, либо это тоже пацан из палатки молодых при Страбоне. Так вот, в этой самой килике парочка Далабелла верес тащила все, что не приколочено к полу. Если точнее, Далабелла и сам был не без греха, но его подчиненный далеко обскакал своего начальника. И, судя по всему, если честно, Далабелла просто не очень хорошо контролировал своего подчиненного, и он-то таких масштабов не одобрял. Например, известная история, когда Верес вывез ночью бесценную статую Аполлона с Делоса. Подчеркиваю, вывез ночью. Не в счет долгов, пусть там и по цене глыбы мрамора, но прикрываясь законностью. Просто спер. Но корабль разбился в шторме, часть статуи выбросила на берег, и Делабелла приказал вернуть их на место, в храмы. Впрочем, не всем статуям так везло. Верес носился по всей Малайзии, скупал, брал в счет долгов и просто воровал бесценные произведения искусства, которые переправлял в Рим и расставлял в своем личном доме. Во время одного из визитов в малазиатский город Лампсак он озаботился и более теплой красотой. Верс попросил своего помощника, специалиста по особым поручениям Рубрия, список девственниц, достойных продлить его пребывание в этом городе. Помощник указал, есть одна красотка в доме Филодама, одного из очень уважаемых жителей города. Когда Верес, живший, конечно же, в лучшем доме Лампсака, попытался переехать к Филадаму, его не поняли. И он придумал другой план. Объявил, что жилье его помощника Рубрия вообще плохое и не соответствует его талантам. После чего приказал перевести этого самого помощника к Филадаму. Тот, надо сказать, немного удивился. Я уважаемый человек. Я принимал претеров и квестеров в своем доме, но не их прихвостней. Однако Верес настоял, пришлось подчиниться и даже по новоселью строить пир, на котором Рубрий предложил пить по-гречески из уважения хозяину дома, соответственно, греку. По-гречески — это когда большая чаша в центре, в руках не менее большие кубки, каждый по очереди произносит толст в честь здоровья соседа и передает кубок ему. Не пить в таких условиях невозможно. Ты меня уважаешь, и я тебя уважаю. «Ты умен, Элик твой прекрасен, я пью за твое здоровье!» «Твоя очередь!» Когда все основательно набухались, Рубри спросил, «А как же там твоя дочка?» «Мы все слышали о ее красоте, но почему она не с нами?» «Время принято пить вместе с женщинами». Дальше последовала не самая приятная сцена. Хозяин отказался, Рубрий приказал рабам, своим рабам, конечно, запереть дом, завязалась драка, в которой Филадама старательно облили кипятком. Но все же это был его дом». Пока одни слуги защищали хозяина и честь его дочери, другие призвали на помощь горожан. Рубрию пришлось в итоге бежать, но несколько его людей были убиты в драке. Что было дальше? Гай Верес обвинил Филадама в нападении на телохранителя римского Квестера и в покушении на жизнь римского гражданина. Филадам и один из его людей были казнены на площади Лампсака. И это лишь малая часть биографии Гая Вереса. Когда его начальник Долабелла вернулся в Рим, он тут же попал под обвинение в вымогательстве от Марка Эмилия Скавра: Молодой волк против старого. Верес тут же переметнулся на сторону обвинения, предоставил все доказательства и все сдал. На основе именно его показаний Долабеллу приговорили. Почему при этом сам он не стал парией, как Страбона, а остался в пузырьках консерваторов, непонятно. Да, конечно, можно сказать, что... Страбон лично обвинил своего начальника, а Верес всего лишь был свидетелем. Но все-таки мне кажется, что во времена Скавра и Нумидийского Вересы бы размазали. Может, просто времена изменились. Верес при своей огромной жадности явно умел делиться. Но только привычкам он не изменил, и, будучи отправлен на Сицилию, три года с 73 по 71 грабил веренную ему провинцию. Там параллельно были всякие истории, связанные со Спартаком. Я рассказывал в глазиаторском цикле. Верес кричал, я готовлю защищать остров от рабов. Немедленно сюда принесите все золото и побольше. Спартак не напал на Сицилию. Какая ссыла и харибда. Вся исключительно моя заслуга. Ваше золото попало не зря. Вместе с Вересом, после его блистательного наместничества, ну, если быть точным, то чуть позже, в Рим из Сицилии прибыла группа уважаемых граждан с иском, на 100 миллионов сестерцев. Вдумайтесь в эти цифры. Это больше 100 тысяч тонн серебра. Дом на полотине римской рублевки это 2 миллиона сестерцев. А тут иск на 100, который он украл за 3 года. В общем, в Рим приехала группа граждан, совершенно офонаревших от того, как эта саранча сожрала остров. И к кому же они могли бы обратиться? Особенно если учесть, что человек, который считался на тот момент лучшим оратором Рима, Квин Гартензи Гартал, входил с Вересом в один консервативный пузырек, любовался его статуями и сидел с ним рядом в Сенате. Ацецерон. Молодая звездочка была любима на Сицилии, оставила себе великолепную память и считалась в Риме той звездочкой, что всегда готова выступить против сильных мира сего и их злоупотреблений. Смотри, процесс Россе. Мотивация Цицерона тоже была понятна. Я, честно говоря, далек от мысли от того, чтобы искать в его согласии на процесс Руки Краса или Помпея. Ну, просто так совпало. Для Цицерона же этот процесс — шанс победить лучшего оратора Гортензия, а значит самому стать первым. И это вообще-то благое и правильное дело. Это просто 10 попаданий из 10. А то, что это так сильно, как оказалось, поможет красную Помпею, ну, до того, как начался процесс, никто же не знал, чем он закончится. Я больше чем уверен, что если бы консервативное крыло смогло бы остановиться и осознать, что вообще они творят, что будет, если нет, Оно бы просто плюнуло на Вереса. Но не такого это птица полета, чтобы ставить на нее все. И вообще-то он виновен. Сомнений в этом не было ни у кого. Но это такое дело. Каким бы кокатором не был бы он был их кокатором. А тут судите сами. Два консула, авантюристы и проходимцы. Явно настроенные против нас. И тут одного из нас обвиняют в суде и грозят изгнанием. Это же просто очередной удар. Верес тут ни при чем, это политика. Не время дрязка и обвинений. Мы должны сплотиться, встать к плечу к плечу, показать силу, не допустить расправу над нашим кокатором. Чем-то это, знаете ли, напоминает историю с похитителем золота Талозы. с той лишь разницы, что вообще-то Сервилий был Сервилием, а Верес всего лишь Вересом. И вот как раз можно было поутопить. Но, уважаемые, Очень уважаемые и не очень хорошо соображающие консерваторы сплотились в одну большую кучу и встали щитом на пути у справедливости. И вообще, чем они рисковали? Цицерон хорош? Да, но с ними лучший, Гортензий. Он найдет способ. Все лидеры консерваторов, начиная от Катулы и заканчивая Курионом, выходили на улицы Рима вместе с Вересом. Они открыто пожимали ему руки, провожали его в своих белых тогах с пурпурными полосочками в суды и говорили «Брат, ты добьешься сегодня победы! Мы верим в тебя, брат! Мы с тобой!» Гортензию бы их уверенность. Он и не пытался проводить собственное расследование. Чтобы сделать что? Вскрыть объемы похищенного? Довольно глупо. Первый его ход был другим. Он сам обвинил Гая Вереса в злоупотреблениях. Точнее, не совсем сам он нашел другого обвинителя, некоего квинта Цитилия Нигера, который, что смешно, был квестером Вереса на Сицилии. Как он сам когда туда у И тут, между прочим, без оскорблений. На латыни нигер — это черный. В смысле не негр, а просто человек с кожей или волосами, а может быть глазами темного цвета. Для римлян все, кто чуть темнее обычного нигера и никакого расизма. В конце концов, что-то такое. Этот черный, вон тот красный, этот бабоносый, тот щенок, а этот может быть и зеленый. Так вот. Нигер поспешил к притору в суд по делам о вымогательстве и оспорил иск Церона своим иском. Это я! Это я должен был обвинить Вереса. У нас обвиняют неравнодушные граждане, которые следят за торжеством Фемиды. Так это я! Я неравнодушный! Я собирал дело! Можно сказать, участвовал в деле. Я привез доказательства. Почему Цицерон первый пролез? Он зарегистрировал ИСК раньше? Ну и что? А где написано, что у нас не суд по делам о вымогательстве в провинции, а веселые старты? Я знаю гораздо больше о том, как этот бесчестный человек обобрал бедных жителей провинции Сицилия. Как и положено по закону в таких случаях, по справедливому римскому закону, претер, между прочим, он нам тоже знаком, это маний Ацилий Глабрион – тот, у которого Сула отнял жену, чтобы отдать ее Помпею, и тот, который заменил Лукоула в качестве наместника провинции Вифиния. Так вот, Глабрион объявил Девинацию. Это когда двое обвинителей представляют судье и присяжным аргументы, почему именно они должны вести процесс. Нингер, понятно, упирал на то, что он был квестером, а значит, как никто другой знает о преступлениях Верса. Цицерон упирал примерно на то же самое. Далее будет цитата из его речи о дивинации с многочисленными купюрами. «Я был судьи-квестером в Сицилии в 1975 году и при своем отъезде оставил во всех сицилийцах на долгое время добрые воспоминания как о своей кестуре, так и лично о себе. После недавних гребежей и притеснений все они не раз являлись ко мне депутатами целой провинции и просили меня принять на себя их защиту в процессе. Они говорили, что настало время отстаивать не только их интересы, но и их жизни и благоденствие населения целой провинции. Что у них в городах не осталось даже богов, к заступничеству которых они могли бы прибегнуть, так как все их глубоко чтимые изображения Гайверес приказал вынести из святых храмов. Что в три года одного его наместничества они испытали все, на что вообще способно сластолюбие по части разврата, жестокость по части мучений, Алчность по части грабежей, высокомерие по части оскорблений. Поэтому они молят меня не отказывать в их просьбе, меня, при жизни которого они считают излишним обращаться с мольбой к другим. Я должен был судьи прийти к горькому заключению, что мне остается или обмануть надежды людей, искавших у меня помощи и защиты, или под давлением обстоятельств и по чувству долга выступить обвинителем, хотя я с ранней молодости поставил себе целью защищать обвиняемых. Я сам указывал им на то, что у них уже есть защитник в лице Квинта Цетилия Нигера, тем более подходящий, что он был в сицилийской провинции квестером. Этим я надеялся выпутаться из беды, но только до крайности ухудшил свое положение. Они оставили бы меня гораздо скорее, если бы, или вовсе не знали бы этой личности, или не имели бы его, по крайней мере, квестом. В данном случае меня, однако, утешает сознание того, что мое обвинение можно назвать скорее защитой, чем обвинением. Я защищаю интересы массы людей, массы городов, целые сицилийские провинции, а если так, то я, обвиняя одного лишь только человека, в своих глазах остаюсь верен в себе и не отказываюсь от своего намерения приносить защиту и помощь другим. А ты, Цетилий, чем силен? Когда и где ты испытал свои способности, не говоря уже о том, дал ли ты другим хоть какое-нибудь доказательство своего таланта? Выслушай. Благо тебе впервые представляется случай познакомиться с этим. Как много качеств нужно иметь обвинителю. Если из многих ты найдешь в себе хотя бы одно, я охотно и беспрекословно уступлю тебе то, чего ты добиваешься. Прежде всего... Нужно быть вполне чистым и безукоризненным нравственным. И нет ничего хуже, как требовать отчетов в жизни у другого, не имея возможности дать отчетов в своей собственной. Больше говорите о тебе здесь я не намерен. Но скажу лишь только, это, мне кажется, заметили все, что до сих пор тебя могли узнать одни лишь сицирийцы. И сицирийцы говорят, что не явятся в суд, если вести процесс поручить тебе. Хотя они вообще-то злы на того же самого человека, которого называешь своим врагом ты сам. Затем, обвинитель должен быть человеком стойким и откровенным. Если бы я предполагал в тебе желание быть им, все же для меня ясно, что ты им быть не можешь. Я говорю здесь не о том, чего ты, впрочем, не мог бы опровергнуть, что перед своим отъездом из Сицилии ты помирился с Вересом, что, собираясь уезжать, ты оставил ему в провинции своего секретаря и приятеля Потамана, что брат твой... Марк Цицилий, прекрасный, редких качеств молодой человек, не только не явился в суд помогать тебе мстить за нанесенные тебе же оскорбления, а, напротив, не отходит от верса, живет с ним по-приятельски и на самой короткой ноге. Ну а затем, Цецилий, разве по-твоему не следует обращать внимание на те качества в человеке, без которых никоим образом нельзя взяться и вести процесс, тем более столь важный процесс? На некоторую... Адвокатскую опытность, на некоторые дар слова, на кое-какие знания, приобретенные теоретически или практически, на форумах, в судах и вследствие знакомства с законами. Я понимаю, как затруднительный щекотив поднимаемый мною вопрос. Если всякое хвостовство противно, то всего противнее чванство своему умом и красноречием. Поэтому я ничего не говорю про свой талант прежде всего потому, что не могу ничего сказать. Но если бы даже и мог, я все-таки предпочел бы молчать. Мне нужно довольствоваться тем мнением, которое само установилось обо мне. Каково бы оно ни было. Так как если бы оно и не особенно даже льстило мне, я не в состоянии был бы своими словами сделать его более благоприятным для себя. Быть может, ты спросишь меня, но если в тебе все эти качества? К сожалению, нет. Но все же, сгорая желанием приобрести их, я работал с самого детства, не щадя сил. Если я не мог достичь этого вследствие обширности и трудности задачи, хотя и посвятил ей всю свою жизнь, то как же далек должен быть от этого ты, если ты не только никогда не думал об этом раньше, но не можешь даже подозревать, в чем состоит и как велика твоя задача теперь, когда ты берешься за нее? На всякий случай, это цитаты, прямые цитаты, пусть и с сокращениями, из его же собственной, опубликованной им же речи. Нигер попытался подкупить судей. Не вышло. Слишком много народу присутствовал на суде и слишком логичен был Цицерон. Кстати, еще одним его аргументом было то, что противостоять обвинителю придется не кому-нибудь там, а самому Гортензио, лучшему оратору Рима. Как с этим справиться, какой-то там нигер? Девенадцать с блеском было выиграно, и Цицерон попросил для себя 110 дней на поиск и сбор доказательств, которые суд ему и предоставил. Настала очередь для Гортензия нанести второй удар. В суд по делам о вымогательстве было представлено другое дело. Против наместника Вифинии, и какое неожиданное совпадение, на сбор доказательств по этому делу потребовалось чуть-чуть меньше времени, чем Цицерону, В результате Чего этот процесс должен был начаться прямо перед судом над Вересом. А так как суд был один, Цицерону пришлось бы подождать. Вифинскую историю затянули настолько, насколько это было возможно. За это время прошли выборы в консулы и в преторы на следующий год. Гортензий, между прочим, стал консулом, а его друг, представитель многочисленного семейства металлов, стал претором, который должен будет в следующем году Возглавить суд по делам о вымогательстве. Дело оставалось за малым, чуть-чуть затянуть процесс. Слушания начались 5 августа, а 16 они должны были бы быть прерваны из-за игр, в которых всякая общественная жизнь останавливалась. И такого рода игры в этом году должны были следовать с небольшими перерывами всю осень, в результате чего дело Вереса по всем законам должно было просто перетечь на следующий год к претору Метелло. И почему мне кажется, что его бы все-таки не осудили? Так что Цицерону пришлось сжать весь свой обширный список обвинений и все свои речи так, чтобы буквально за 10 дней гарантированно закончить бы процесс. И это при том, что судьи вообще-то должны были там совещаться, выносить вердикт, а не только слушать обвинителей защитника. И тот Цицерон... Совершил еще одну революцию, а заодно приобрел лайфхак на будущее. Вместо того, чтобы в первый день произнести стандартную многочасовую приветственную речь, которая должна была начать складывать кирпичики истины в глазах и ушах судей, он приготовил очень-очень короткие, ну, по римским меркам короткие, речи, каждая из которых сопровождалась чтением документов и представлением свидетелей. То есть вместо вот этих вот риторических расхаживаний, чтение документов и выступления свидетелей, подготовленных, конечно. Дам парочку примеров действий Вереса, то, что мы узнали от свидетелей. Чего-нибудь из новенького, не касаясь воровства статуй и домогательств к женщинам. Города на побережье обязаны были поставлять Риму флот, ну то есть выставлять корабли, из которых собирались флотилии для борьбы с пиратами. За взятку Верес с легкостью вычеркивал любой город из списка тех, что должны были поставить корабли. То есть как бы Верес... Прямо бил по защите Рима, и это тогда, когда пираты грабили все, что движется, по Италии бегли рабы Спартака, а Митридат угрожал вторжением. Угрожал, по крайней мере, в письмах Лукула. Представьте, какое впечатление это известие произвело на слушателей. И это, кстати, не все, потому что команду несуществующих кораблей Верес не вычеркивал из других списков и исправно получал жалования на этих летучих голландцев. Две взятки по цене одной. Подрядчик заключил контракт с Римом и построил храм. Контракт нужно было расторгнуть. Но храм был построен классно, и придраться было не к чему. По правилам, не к чему. Но Верес измерил все колонны храма и обнаружил, что они не всегда строго вертикальные. Что вообще-то нормально для того времени. И это не влияло на прочность конструкции. Контракт расторгли. Подрядчики обязали выплатить штраф. Новому передали объект на переделку и выделили деньги из казны. Как вы понимаете, переделывать ничего никто и не думал. Последний веселый пример. Рабов некоего Леонида, причем дорогих и любимых его рабов, обвинили в заговоре с целью разжечь на Сицилию и мятеж. Еще раз напоминаю, через пролив бушует Спартак. Суд вынес приговор. Рабов при всем честном народе повесили на крестах. И тут же отвязали. Потому что Леонид наконец согласился с размером требуемой взятки, когда увидел любимых им людей на крестах. А что там подумали остальные сицилийцы? Ой, да не пофигли. На каждый день таких дел было заготовлено по нескольку десятков. Гортензий же был совершенно ошеломлен этим натиском. Он даже не проводил перекрестных допросов, а лишь в одном случае заметил, что вот этот вот свидетель больше похож на обвинителя, чем на свидетеля. И уже 7 августа Верес заболел и не явился в суд. А вскоре ударился в изгнание, что дало Цицерону тот самый лайфхак. Не обязательно добиваться осуждения, достаточно сделать так, чтобы противник сбежал, ведь добровольное изгнание приравнивается к признанию вины. Гай Верес был приговорен к штрафу в немыслимые 40 миллионов сестерцев. Его адвокат и будущий консул Квин Гартензи безоговорочно проиграл и уступил место лучшего оратора Рима, Который в должный срок, в свой год, то есть в минимально возможный по возрасту, на 1966 год был избран претором самым большим отрывом от всех конкурентов и на этой должности продемонстрировал честность, справедливость и неподкупность. Ну, почти продемонстрировал. Чуть-чуть не дотянул до конца года. Цицерон произнес классную речь в защиту законопроекта о предоставлении империи Агнею Помпею, но когда автора этого самого скандального законопроекта, Манилия, вызвали в его же Цицеронский суд, ну, справедливость дала трещину. Мальчик вырос. Он уже не был лишь защитником угнетенных. Цицерон стал большим политиком, очень большим политиком, с претензией чуть погодя занять место на Олимпе уже не ораторов, а на Олимпе самой республики. А ведь в политике иногда приходится соглашаться и защищать то, что защищать не хочется. Спросите, Гортензия, каково это? Катерина же, параллельно Цицерону развивал свою карьеру. По-своему, по-пацански. Он стал притором еще в 1968 году. Щенок все-таки был старше Бабоносова и после своей притуры уехал в Африку. Провинция это и он руководил, ну не то что прям в стиле Вереса. Это все-таки недостижимая величина, но у Катилины не было денег. Одни долги. А впереди борьба за консулат. Все, что он заработал на проскрипциях, он уже спустил, ему для выборов, взяток и своего образа жизни остро, очень остро требовались деньги. К середине 66-го, как раз в год притуры Цицерона, Катилина возвращается в Рим. Следом за ним в вечный город приезжает группа уважаемых граждан Африки с иском на несколько миллионов сестерцев и требованием осудить Кацилину за вымогательство в провинции. А дальше последовало совершенно поразительная цепь событий. Там было все, реально все: выборы консулов, снова выборы консулов, взятки, обвинения, бунты, мятежи, гневные речи и кровь на улицах Рима. Обо всем об этом подробнее в следующей серии. Но эти бурные события так или иначе помешали Катерине осуществить его главную цель ⁇ избраться в консулу, чтобы избежать банкротства. И даже более того, ему официально запретили избираться до тех пор, пока не будет разрешено дело по иску жителей провинции Африка, которое началось в 1965 году до нашей эры. Суд по делам о вымогательстве Слушается жалоба группы уважаемых жителей провинции Африки. А ответчик один из самых порочных, жадных и беспринципных римских политиков. Дирижер жуткой, кровавой и крайне театральной казни племянника Великого Мария. Человек, сколотивший состояние на преследовании подвергшихся сулланским проскрипциям, Патриций из обедневшего рода известный прожигатель жизни Луций Сергей Катерина. В этом грязном, очень грязном процессе участвует золотой голос эпохи. Лучший оратор современности. Защитник обиженных и оскорбленных. Тот, кто не побоялся выступить против самого диктатора. Человек убеждений и достоинства. Марк Тулли Цицерон. Такое известное и честное имя. Гарантирует победу справедливости. Или нет? Ведь он на этом процессе не обвинитель. Обвиняют Кателину. Публий Клоди Пульхар, который как раз успел вернуться из Азии, и которому остро требовалась жертва и деньги. После провального мятежа в армии Лукола, После неудачи с пиратами Позорного плена Молодому римлянину кровь из носа Нужно было загнать матерого волка в ловушку А вот Марк Тулли Знаменитый оратор И надежда угнетен Согласился защищать Катилину в суде Ведь в политике Иногда приходится соглашаться и защищать то, что защищать не хочется.